As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream. Este aleatório sobre Insurgente, segunda viagem da franquia de trem, saga divergente. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com a pessoa que vai me ajudar a abrir essa caixa, Canis Barbieri. Não, não, meu nome, meu nome quando eu troquei de facção ficou outro, Léo. Ah, é? É Canxiscan. Ah, Canxiscan, seja bem-vinda, pode pular na rede. <risos> Ai, gente, vou saltar para o infinito, né, porque eu sou super, super aventureira, né. E temos aqui também nossa, né, iniciada, Recruta Zero, Lex Barbieri. Alô, e aí, galera de cowboy, tudo bem? De cowboy? Hum. Eu queria fazer oh, assim, é... sem cowboy, não. É, foi ruim, é feliz. Ô, Léo, você acha que a lei é assim, de qual facção? Porra, amizade, né? Drogada, oi. <risos> Que absurdo. Já imagina a lei com o chazinho. Da última vez a gente ficou aqui tentando discutir pra qual facção qual, qual, todos nós iríamos. Eu cheguei à conclusão de que eu ia ser dos, dos renegados, porque eu não ia conseguir ser de nenhuma. Sabe qual é o problema? É o seguinte, como é que a gente já passou da outra vez, né, Léo? Os inteligentes tem que saber matemática. Sim. Eu, não, não vai dar. Os inteligentes... Que se foda, eu não vou doar minhas coisas pra vocês não, seus comunistas, vou pra rua! Nem tá usando roupa sem Dilma. graça, né? Fora do governo totalitarista da Dilma, não ia dar. É... Oh, sabe uma frase que eu li hoje maravilhosa que eu acho que representa muito tudo isso? Ah. Era uma menina com a blusa do Brasil, assim, tipo, de shortinho, que parecia que ela tava assim, sem nada, ah, né? Eu essa... vi essa puta. Aí ela dizia assim. Prefiro ver o meu povo morrer com a pressão militar do que nos hospitais públicos. Nossa. Não, e aí ela completa look do dia, né? É. Eu peguei camiseta do namorado. <risos> tipo, amiga, tapa na sua cara. Você tá. Em que mundo essas pessoas vivem? Não, e os depoimentos, nem, das pessoas falando assim, não, eu vim aqui lutar contra o totalitarismo. E aí eu boto aqui em, em, em câmera Acha. lenta. Totalitarismo! Gente, vocês não sabem o que é totalitarismo. <risos> oh, God! É, mas nós estamos falando disso porque Insurgente, né? A continuação da saga de Tris e For, fala muito sobre isso, né? Muito. Governos fascistas, Cuba e tal. E aí quero ver Cuba lançar. E aí a gente começa Insurgente já, né, no meio da ação, né, Isso. muita ação que esse filme tem, apesar de a maioria das cenas de ação serem sonhos. <risos> então... Aliás, Léo, isso é uma coisa que a gente tem que falar, né, comparando o livro com o filme. Eu, quando li, quando eu tava lendo a saga, Insurgente foi o meu livro favorito, não sei se foi o seu. Acho que, acho que eu gostei. Você não lembra? <risos> Não, então, eu gosto, eu gosto bastante do comecinho dele, depois eu fui ficando um pouco entediado, porque eu achei que ele foi todo construído pra aquela revelação final que não revela nada. Não revela né? nada, justamente. Mas eu, mas eu gostei mais do que do filme, acredito, que foi o contrário do primeiro, né? Que eu gostei bem mais do primeiro filme do que do primeiro livro. E aí, o que eu acho que a gente tem que falar um pouco aqui é que, poxa, um insurgente por si só tem muita cena de ação, né? E eles fizeram umas adaptações meio viagem na maionese, do tipo o mundo virtual, e tal, sabe? Que eu não sei por que, que eles optaram por isso. Eu, eu honestamente não consegui entender ainda. Você consegue ter um. Então, a, a parte que a atriz 
né, que ela tava fugindo da headquarters do Dauntless, né? Eu não sei os nomes em português, gente, não é porque eu sou pedante. <risos> ela fugiu dos Dauntless porque tava todo mundo sendo invadido, e aí os pais dela morreram em sacrifício e tal. A partir do momento que ela sai dali, tem muita cena de ação no livro, justamente dela passando pelas facções, dela fugindo da galera e tal. O que eu senti no filme é que eles resumiram muito essa parte. Uhum. E aí eles concentraram assim, ah, vamos aproveitar para fazer cenas bonitas, cenas de point trailer, nessa coisa da atriz tentando abrir a caixa, que assim, não faz sentido, não, faz sentido. não existe no livro, não tem porquê. Eu realmente não entendi até agora. Então, aí vamos passando cena a cena nesse filme. Eu gostei do filme, do resultado final, embora eu tenha as minhas críticas em relação às adaptações. Mas no, no, no final, eu ainda fui ver em 3D, é, é um filme bacana de você ver em 3D, porque ele é... Você vê 3D? Eu vi na versão Canchiscan aqui. Hum. Ah, você viu na minha versão. E... Então, eu vi no 3D e no 3D, assim, tem uma emoção... Eu fui ver no 4D, na verdade, né? Que eu sou, sou chique, né? Bem... E aí, é, toda a ação e toda aquela coisa e tal... Alê, você não achou legal no cinema? Eu achei muito bom, inclusive, eu tava refletindo hoje quando eu fui fazer xixi na hora do... Quando eu tava no trabalho. Hum. E eu tava refletindo, gente, depois que eu comecei a andar mais com a Camila, eu nunca mais fui num cinema ruim. Então, assim, fica a dica aí pra todo mundo, quem quiser ir num cinema bom, é, a Camila leva vocês. Camila Isso. paga. No cinema bom, o áudio não é assim que nem o de Alê. <risos> Ô, Léo, olha, curiosidade pros nossos ouvintes. Sabia hum. que eu comprei pré-estreia de Vingadores e a Alê não quer ir? Ah, fala sério. No 4D, ela não quer ir. Gente, qual, que é, assim, o, gente? qual que é o lance? É no meio, tipo assim, é uma madrugada, né? Começa meia-noite e, e a gente vai chegar em casa 3 horas da manhã. Pra ralar a tcheca, você tem energia! Gata, na madrugada rolando um blues trocando de biquíni sem parar, você faz. Mas ver Vingadores, gente, no 4D, você não quer. Não tem a menor condição, porque ele já se ao trabalho. E depois, do, e depois do trabalho, porque eu vou trabalhar até, sei lá, até as 6, hum. às 4 eu tenho que estar na faculdade com a minha colação de grau. Nossa, mas você já se formou tem 6 meses e tá colando grau agora? Não tô entendendo. Menino... Para, para de jogar a instituição. Tá? Ai, olha, enfim, Léo, só sei que é um negócio. Eu tô muito, hum. eu tô muito abismada com essa audácia de ali que está renegando a era de Ultron. Eu Mas, sou Dockless. Ah, um tô quase comprando minha passagem pra usar o ingresso dela. Pode vir, que eu já ofereci pra Diogo. Tá todo mundo fazendo com doce. Vou, no fim, eu vou sozinha. Eu vou ficar eu e a outra cadeira sentados. Ai, não, gente. Voltando a isso, gente, que eu tô vendo que está com muita vontade de falar. Eu acho que assim, concordo com você, apesar de ter visto a versão ruim em casa, eu concordo que tem, é um filme com cenas muito boas, que pra ver no cinema deve ser divertido. Foi divertido. Mas assim, story-wise, vocês acham que ele faz sentido? É um filme fraco, story-wise. Ele é um filme que se você parar pra pensar no conteúdo dele, prático... Na verdade não há. Na verdade não há, é, bem por aí, é, é, nada acontece Manuel... E a Le Barbeiro ficou revoltada quando eu, eu descortinei a trama pra ela ao final do filme. Ela <risos> quando, ela viu, quando ela viu que eles estavam fazendo outra história do filme. Então, o que acontece? Cara, eu, eu, como vocês, como o mundo sabe, eu não li os livros, né? Então, eu acho que não que... lê. Peraí, Ale, não é que você não leu os livros, você não lê livros. Eu não leio livros. <risos> Nem bula, você não lê. Claro que eu sou, às vezes, eu sou obrigada. Mas assim, não li os livros, como já não preciso nem, nem mencionar, porque a Camila já deixou isso claro. Posso falar que quem mundo. deixou bem claro foi o Léo hoje, eu queria apenas Exato. ressaltar isso. Ele foi de uma grosseria, uma <risos> grosseria. É, eu precisei que, como sempre, a Camila me explica o que acontece nos filmes. Uhum. 
ela, ela te mostra qual que é a sua opinião, né? Sobre o que você acabou de ver. Não, isso, isso nem tanto. Eu tenho opinião, eu consigo ter depois que ela me explica. Ah, tá. Quando ela me explica o que aconteceu, eu consigo ter uma opinião a respeito. Mas a gente saiu do filme até que é feliz, assim, eu e a Camila. A gente gostou, é, a Camila gostou. É, não é um filme maravilhoso, não acontece muita coisa, ele é meio 50 pontos de cinza, assim. Só que, é... sem, só que sem chicote, né? Só que sem chicote. E também é que nem o da Katniss, só que sem a Katniss. E sem o gato e sem a irmã. E, <risos> e sem... E, é. Não tem irmã, mas tem irmão, né? E ah, aí o lance, o, o querido ouvinte do, do, do Salsinha, é o seguinte, que eles estão lá na, na amizade, né? É, fugidos, né? Da, depois da invasão que teve na abnegação pelo pessoal lá da... Eu sempre esqueço o nome das facções em português, mas que caralho! Erudição, eu ia falar inteligência, erudição. Ah, eu que não sou nem um pouco erudita, não consigo falar o nome. É abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. Tô sendo franca com vocês, eu não sei falar em português que nem o Edbota, não sei. Você é daquela galera que só fala a verdade também. Isso, não. Essa galera que só fala a verdade seria da Erika, eu não... É do Hawaii Five é do Hawaii Five Oi? A galera que só fala a verdade do Hawaii Five-O. Tem o moço do Hawaii Five-O. Tem? Ah, o Jim. Tem, tem sim. Ah, Alessandra, é você, é você, pensa, qual o você pensa em Hawaii Five-O, né? Eu penso então. Lost, desculpa. Pois é. Nossa, a Alessandra tá trazendo referências bem... <risos> que ela é outra geração. <risos> Mas olha só, antes de chegar na, na galera na amizade, o filme já começa com um aviso da Janine, né? Falando, tô atrás dos divergentes do mundo inteiro, não sei o quê, quero reunir esses filhos da puta. Eu não entendi nada quando eu vi isso, porque no livro o termo divergente é uma coisa muito velada, é uma coisa que os líderes têm medo que se espalhe. Não, e né? gente, o que que são aquela, aquelas projeções de PowerPoint? É, passando no spread? caminhão, pois é, e aí o povo chegando na caixa e pegando, aí passa aquele cartãozinho vermelho, tenta, sabe, eu não entendi, mas tudo bem. Outra coisa que eu não entendi, não mentira, eu entendi, mas eu acho que é um momento importante da gente falar. É o um momento Love by Grace... É, que a menina do, da Culpa das Estrelas tem Que eu também não consigo, não consigo mencioná-la como triste Porque não é triste, né? A moça da Culpa das Estrelas que tem câncer Chama de Torra Xana Torra Xana acorda de um sonho que não era um sonho Que é um pouco confuso nessa hora E decide que vai passar a faca no cabelo E aí ela, per <risos> e ela pergunta pro homem dela, pro quarto Fala, quarto, o que você achou do meu hair? Look, novo look, né? Look aí, do dia, look, look do, do dia. dia. E aí, tipo, ele olha assim, hum, não sei se gostei do seu novo visu. Aí ela fica meio puta, eu acho, que rola. Essa cena é tão significativa no livro, e aí é só uma... uma vamos começar, né? Ela tem um sonho que Cristina tá olhando pra ela, você matou o seu filho da puta, e de repente ela vai passar faca. Sim. Então, o lance é que, assim, é, é, acho que isso não fica muito claro, como sempre... É um, é um recomeço pra ela isso aí, entendeu? Ela, é, o lance do cabelo é meio como se ela estivesse deixando pra trás a vida dela anterior. Ela sabe que é, a partir de agora não tem mais volta o que ela começou, né? Por assim dizer. Então, assim, tirando. É isso e também o fato de que correr com o cabelo comprido e tal é ruim. É difícil. Porque né? você pode. Você não corre, né, cara? Nunca. Você pode ser morta. 
pelo seu próprio cabelo. É verdade. Eu... As pessoas não entendem. Não. E, ela, e ela tá abrigada num lugar em que as pessoas dormem todas amontoadas por cima das outras em rede, né? Que fica um monte de coisa. Então eu acho que o cabelo de repente começa a sufocar os vizinhos de cama. Eu acho, não. E assim, você consegue entender um lugar que tem uma máquina que mede o nível de divergência? Outra grande cagada. Mas é, uhum. eles moram num monte de cabana, gente, com umas redes, tipo de índio. Pois é, e o povo da amizade não era pra ser assim, né? Sei lá, gente, é, nem na abnegação tem tanta pobreza. Pois é, eu achei, eu achei meio tribal isso aí. Eu não, eu, eu não sei, eu achei a ambientação da amizade um pouco bizarra. Mas o que tá vizinha tá bem, o que tá vizinha tá sempre bem, como a liderzinha lá, das coisinhas lá. E eu achei também, Léo, que o filme hum. foi adaptado de forma que o rapaz Peter apareça mais, porque ele não tem essa importância no livro. Não tem, verdade. É, até gostei do que eles fizeram com o Peter nesse comecinho, até pra ele... Eu acho que ele tem momentos mais adiante que vão ser muito importantes, que é, seria legal ele ter esse desenvolvimento agora. Mas sobre a amizade em si, Camis, não perdoou. Não perdoou a ausência da cena de Tris chapada. Uhum. É toda trabalhada nas ervas, natural, não pode prejudicar. Por quê, cara? Era tão importante. Isso é, isso me conta. Do livro. Então, no livro, a Tris, ela tá passando por essas barras, sonhando com o Will direto, não sei o que e tal, e aí ela aceita a ajuda de, de alguém da amizade, não sei se é da própria Octavinha ou de alguém que oferece, de um, uns, uns bagulho, né? Uns bazer. <risos> E aí ela fica muito louco o capítulo inteiro. E o capítulo, inclusive, é narrado assim, dessa forma drogadita. Então. <risos> o lance é que o livro vai construindo isso, é, a passagem da atriz por todas as todos os espaços, né, por todas as facções, então assim, a gente tem a atriz que vem da abnegação, então a gente já conhece esse, esse background dela a gente tem é, a grande porcentagem de, de divergência dela também é, fica ali dividida com a audácia, no caso e, é, não mas... fala em porcentagem não o que, né? mas a gente tem que explicar para as pessoas <risos> e aí, é, quando ela vai passando por pelas outras é, facções, você vai percebendo essas porções de tris que ela tem um pouquinho de cada uma e, e o quanto ela vai além das outras pessoas, né? E é assim que a gente consegue entender que ela é, talvez, a, a, é o divergente mais completo. Não vem uma maquininha que vai ler quantos por cento ela tem de divergente. Pelo menos não, não tem no livro, né? Não, não tem, até porque no livro a pessoa é divergente ou não é, né? Tanto que a gente tem pessoas que, que são imunes àquelas simulações e tal, mas que não são divergentes. Tanto que isso vai causar um conflito que, pela forma que o filme adaptou, eu não consigo imaginar como que vão fazer. Eu também não sei. E outra coisa que eu, eu senti um pequeno errinho aí também foi em relação ao For. Porque nesse filme, eu, eu posso estar enganada, porque assim, eu vi uma vez só e tal, mas eles dão a entender que ele não é divergente. Porque ele fala, eu estava sob o, o comando de, de não sei quem. E ele não estava sob o comando de ninguém. Ele também não estava hipnotizado na, no, quando a, o pessoal da erudição usa o pessoal da audácia. Ele não está hipnotizado ali, Léo. Então, mas é que o Ford tem uns momentos que eles fazem um soro mais forte, um negócio que ele realmente fica no... Ele realmente fica, mas até então a gente só vai descobrir o que é o, o For e, e o, o lance dele no último livro. E eles já estão uhum. adiantando que, na verdade, é, ele não que, é divergente. Eu acho que já que eles fizeram essa palhaçada da porcentagem, eles já decidiram cortar essa história aí desse... 
desse conflito dele, de sou, não sou divergente, e chutar a bala e falar, ah, ele não é, e foda-se. Ele que não é o quê? Ele é bonito, gostoso. É, então assim, é um negócio que vai gerar um, um, um mimimi gigante no último livro, sem a menor necessidade, porque ele quer ser divergente, ele não é. E quer saber, foda-se, meu... Ah, se cortarem isso, tô feliz. E aí, é o que eu digo pra ler, ser divergente é ser uma pessoa normal. Né? Não é nada demais, é um ser humano normal. Ser humano... E aí, eu já tô adiantando pra você, amiguinho, também aí, que se você não leu o livro, já fique sabendo. Eu só não vou adiantar outras coisas que eu já adiantei pra ler Barbieri, porque eu não quero chatear vocês agora. Porque eu quero que vocês... Só spoilers leves. Eu A gente não vai dar spoiler de todo tipo, assim, deliberado, porque a gente quer que você escolha esperar. É. É mesmo? <risos> Eu escolhi esperar, e você? Eu também escolhi esperar pelo próximo... Na verdade, eu escolhi esperar mesmo, porque quando eu vi o que acontecia, eu larguei o livro na metade. É verdade. Larguei, eu não falei... A hora que eu percebi o que ia acontecer, eu falei, eu não vou mais ler isso, fechei, até hoje não terminei. Adoro. Falta assim... Mas olha, enquanto ainda tá rolando amizade, tem umas cenas lá da Janine vendo se abre essa caixa ou não abre essa caixa, que ela quer muito abrir. E assim, eu não sou contra adaptação de livro pra filme, se eles forem contar aquela história da melhor forma possível. Mas eu acho que do jeito que eles fizeram essa historinha de um divergente tem que abrir a caixa de Janine tá atrás deles, meio que fizeram a mulher parecer burra pra caralho. Uhum. Porque não faz sentido uma pessoa que tem medo de divergente, que quer exterminar divergente, falar assim, ah, tem alguma coisa nessa, nessa caixa que só é aberta por divergentes que vai me ajudar no meu plano. Não tem sentido, cara. Não, não tem sentido não, não tem sentido nenhum, sentido nenhum, porque é o seguinte, gente, a, a Janine, ela é uma pessoa que, assim, é, dentro do que ela sabe, que é um, ela sabe uma quantidade de informações limitada, né, uhum. ela, é, ela é uma pessoa que ela age em nome disso e ela age com alguma perspicácia. E, é, e, e, ela, e ela não é simplesmente má, né, ela realmente acha que ela tá agindo pra manter aquela ordem que ela conhece. Ela é, fria, ela é muito... prática. Exato. Né? Ela é uma pessoa que age apenas em nome da lógica. E aqui fica parecendo que ela é uma vilã de desenho animado. E é. isso é ruim. Inclusive, porque assim, outra personagem que ganha novas proporções no cinema é a Janine. Porque no livro, ela aparece pontualmente. Ela é, fala-se muito nela e na raiva que se tem dela, mas não, ela em si não aparece. É, eu acho que eles aproveitaram, já que a atriz né, tem, tem muito peso... E aí resolveram deixar uma vilã pros três filmes, mas assim... Pra dois, né? Porque ela morreu, né? Ela morreu? Morreu! Claro que não, gente. Final do filme, porra! Vem a mãe do moleque <risos> dá-lhe um tiro na testa! Ah, é verdade. <risos> Eu prestei muita atenção. <risos> ela, ela, quando ela morre? Quem que dá um tiro? Final do, do livro, a, a mãe do quatro vem dar um tiro na cabeça dela. Fala assim, pena que você não vai ver o que acontece depois. É verdade, é a, é a cena pós-crédito, é verdade. Mas olha, na amizade tá lá, briga de refeitório, né? Four e Tris se servindo, e aí Peter chega pra dar aquele bullying básico, né? Tipo, sempre essa barra do, da comidinha. Você não acha que o Peter é o famoso caso do, do amiguinho do colégio que provoca porque gosta? Pesão e rostinho. Eu acho sentido. que é, eu sinto que é. Sabe? É um negócio estranho. Mas o lance é que aí chega o pessoal da erudição. É, no acampamento da amizade, fala o seguinte, olha, amizades, hum. nós vamos passar a régua aqui, vamos ver, vamos 
fazer aqui o teste da divergência. Vocês vão colaborar, vai ser por bem, vai ser por mal. Otáviazinha Spencer fala assim: Ah, beleza, vamos aí, né? Não tem nada a esconder, só que ela tinha muito a esconder, né? Não tem nada a esconder, a gente só come folha aqui, salada, é, né? Tem um monte de maçã nessa porra. E aí, <risos> eu sei que, no fim das contas, Tris, quatro e. E menino Ansel, <risos> que fuxa. Ai, gente. Fugir naquele... Tem todo aquele tiroteio, tem aquele lance de entrar no trem e tal. E quando eles entram no trem, eles encontram quem? Os sem facção, né? Sem terra, né? Sem terra, Men... né? Os Como diria a Erika, os mendigos. <risos> os mendigos. Encontram o MST, a CUT. E aí, gente, é, começa uma briga de faca no meio dos vagões sem nenhum propósito aquela briga de faca. Não, sem nenhum propósito, inclusive porque o For podia ter dito desde o começo, Tobias, ei, Tobias. Mas não, ele deixa um monte de gente morrer, e aí no final, quando o Tris tá quase pra morrer também, ele fala assim, Tobias. Ele fala o seguinte, galera, meu nome é Toba. E aí ele fala isso, e todo mundo fala assim, mano, é ele, tipo, ninguém pede um RG. <risos> pois é, né? Todo mundo Não, acredita. Assim, você não achou que, que a cena do, do Caleb de Menino Ansel deixando o Tris se fuder, tipo, morre aí sua vagabunda? Porque assim, eu sei que o personagem é pra ser frio e, e tal, e ele não se importar com ela, mas a impressão que deu dessa cena é que ele ia deixar ela morrer just for fun. Uhum. E o que eu tenho do livro é que não, ele, ele ia sacrificá-la em algum momento por conta da erudição, por conta do que ele acredita ser certo. Exatamente. Não que ele ia cruzar os braços pra irmã dele em qualquer momento. Eu sei lá, eu, eu acho que o tom que eles deram pra... Como o da Janine também, eu acho que eles erraram bastante. A Lê quer falar alguma coisa? Ah, gente, esse homem não faz o menor sentido, né? Eu tô ficando irritada. Eu não sei o que acontece com ele no, no livro, mas... Nada, joado. Não acontece nada com ele? Não. Acontece várias coisas com ele, Alice, você quer saber agora? É, espera um pouquinho, deixa eu, deixa eu só comentar o seguinte. De onde o Somi decide que ele, que ele é da erudição e... Ele é da erudição, né? Uhum. Ele é? Ele, é ele passou no teste pra erudição, Alice. Tá, e aí ele abandona a erudição com pai com Cris. Então, ele não abandona a erudição. Na verdade, os pais tiram ele de lá, é. porque tá rolando aquela coisa na abnegação, mas ele não deixou a facção por livre espontânea vontade. Ele foi. Aliás, o maior porque... medo dele é não ser aceito de volta. Isso. Pra ele é Factions Before Blood, Isso. né? Isso. <risos> Eu percebi. Ele vai ajudar a Janina a capturar a própria irmã pra tentar passar por um teste que ela pode morrer. Ah, a gente achei ótimo, achei familiar. Isso. Mas aí, por isso que eu não entendi, ele, ele já queria deixar que ela morresse no trem, né? Que, pra mim, eu acho que foi um pouco too much pra mostrar como ele é mal, como ele é sem é, E, na verdade, né? ele, ele é só... É, ele ele ca... Então, mas o problema é que, assim, no livro, ele é só impotente. É. Ele é só uma pessoa que, ele não quer... É, como ele não quer apanhar, ele não se mete na briga. Não é que uhum. ele tá fazendo de maldade e, e é, é, apesar de ser bastante cruel isso, de certa forma, <risos> é só que ele prefere se manter de fora desse lance todo. Ele acha que nada disso é com ele. E isso não fica muito... Isso fica bem zoado no filme, né? E aí, Léo? Eu sei que hum. chegamos à favela, né? Chegamos à favela. favela. Primeira coisa, primeira observação que devo fazer sobre os factionless, né? Por que For é mais velho que sua mãe? Por quê? Também não sei. <risos> não entendi isso. Cara, porque eu, eu imagina, imaginava a Evelyn, né, que é a mãe dele, como uma mulher bonita e tal, mas um pouco zoada, assim, tipo, mais velha. Um pouco zoada. É, mas, porra, aí você vê a... Quem que é a mãe dele? É a... É a... 
Naomi Watts. Naomi? Gente, sério, ela tá, ela tá muito nova pra ser mãe desse menino. Então, assim, de Naomizinha é, já tem quase 50 anos, né? Eu sei, né? Mas é que assim, o tio James não tem os 18 anos que o Ford deveria ter. Não, o problema é que o tio James tem 30, né? Pois é. E embora a Naomizinha possa ser mãe dele, esse é um homem. Ele é um homem muito formado. Pra, é. Eu acho que sei lá, entendeu? Não sei. É. Enfim, é isso. Eu sei que eles estão lá na, na ceia. <risos> no banquete da favela. No banquete da favela. E quatro tá revoltado com sua mãe. Que disse que mamãe abandonou, você não voltou pra me buscar, mamãe me abandonou. Isso é uma coisa que não faz sentido algum. Se ela se tornou okay. líder do sem facção, por que, que essa mulher não voltou pra pegar o próprio filho? E por que ele não foi atrás se ele sabia que ela tava lá? Pois é, todo, não né? faz sentido algum. Eu achei que ela era eu namorada acho... dele. Esse. Nossa. Quando eu vi, eu achei. Porque eu não sabia que era mãe dele, porra. É porque ela não parece, inclusive. Né? Quando chegou, eu falei: olha, é esse dele, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Eu vou pegar na porrada. Deu merda mesmo aí, Ale. Você tá no, uni... Ale tá no universo de Tron. Não é possível. <risos> é que assim, gente, tem gente que mora na Oscar Luiz, tem gente que mora em Bairro Bom. Você é sem facção? Eu estou na favela. <risos> Tem uma drag aqui na. Não é drag, aqui são, são as travas mesmo, né? Mas sabe o que é mais estranho? Que assim, o, o pessoal da amizade lá, os Riponga, eles deveriam ser mais riquinhos e parece que moram num. sabe lá no quê? E o pessoal sem facção, que teoricamente não teria recurso nenhum, eles têm jantar à luz de velas e super decoração fina, assim, né? Que essa mulher coleciona antiguidades. Não sei, é, achei... então, é isso que. É, 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 A caracterização pra mim não bate com, com o que eu li. Pra mim também não bate. E, inclusive, é, eu achei bem doentias as cenas de sonho que rolam aí. Sei lá, o que você achou da cena da mamãe observando? Ah, aquela que eles estão dormindo? É. Eu achei creepy, achei que dava, não sei, deu uma conotação sexual que eu não eu, tinha enxergado no relacionamento. Porque foi uma cena meio assim, destroyed, né? E Isso. observando... É, o meu filho com sua namorada na cama. É, e não deu muita personalidade pra Evelyn, né? Que eu acho que ela já tinha muito no segundo livro, e aí, aí ela é só uma vagabundinha que observa o filho dormindo com a, com a namorada. Uhum. Ah, Lê. Normal, né? Normal. <risos> Complexo de Ed, que nem Christian Grey. <risos> Espero que não. <risos> e é muito sonho, né, gente, no filme? É eu achei que esse filme, é, esse filme é muito onírico. Muito. Tipo assim, ele tem uma hora e 47. Eu acho que meia hora é sonho. Eu acho que é pelo menos isso. E aí, enfim, né, ela tem esse sonho com mamãe. Eu acho que foi alguma, de alguma forma eles quiseram mostrar atriz, não confia em Evelyn, mas eu acho que poderia ser feito de qualquer outra forma que contribuísse mais. Concordo. Né? E aí depois tem tem Caleb, né, dizendo: "Ah, então tô indo, galera, foi bom brincar com vocês, estar com vocês, mas, né, tô tô voltando pro, pro meu povo, pra minha terra." Olha, Léo, eu não sei o que que tá acontecendo, entendeu? Eu sei que Tris tem essa vontade de fuder tudo, né? Ela não consegue sossegar esse cu numa facção e esperar passar. Não, ela tem que ir atrás, caçar a sarna, né? Aí ela vira e fala assim, seguinte, tô indo lá pro pessoal das franquias. A verdade. As franquias. Gente, mas... O quê? O pessoal, o pessoal da franqueza... Tem um monte de holograma, um monte de coisa que tá... é meio erudito isso, não é não? Ai, não sei. A caracterização das facções não faz sentido. Ai, eu sei que é, Caleb fala assim, ó, vai lá que eu não vai que eu não vou. E ela fala, é. tá bom, vou lá na franqueza. E o Far fala pra ela assim, ó, meu, relax, 
for, for men, relax, que assim, ele escolheu, entendeu? E não foi esperar, ele tá indo embora, foda-se ele, vamos, vamos lá pra franqueza lá, que estão nossos amigos da audácia, estão tudo Lógico, lá. Né? Aí eles encontram o Nikita, <risos> encontram com Cristina que fala assim, ai, Pris, que bom que você tá aqui, onde será que tá o Will? Nossa, Gente, eu achei Will, tão sutil. Que... Achei muito natural, né? Nikita, que na verdade não é Nikita, é... A Beth Davis de Stalker. Ale, você só tem referência que ninguém conhece. Por que, que o povo tá apontando arma pra Nikita nessa hora? Entendi. Eles entram no prédio e aí de repente todo mundo começa a apontar arma pra Nikita. Não é e pra aparece... Nikita, nem. É, é pra menina atriz. Ah, é porque tem uma cena que Nikita tá assim, tipo, calma, calma, e tá todo mundo olhando pra ela. É, palma, palma, Mas não queremos... Isso aí já é o pessoal de Janine. Eu me confundi porque o povo de Janine também tá usando preto, entendeu? Aí o preto pra mim confunde. é cor da audácia. É, então, e o pessoal da, da franqueza também tá de preto, né? Então confunde mesmo, né? O pessoal da erudição deveria usar azul. Eu acho. Né? Enfim, eu sei que é o seguinte Tris tá lá e ele fala assim É o seguinte, eu não posso suportar vocês aqui não Não, mas não é o povo de Janine que se chama não É o povo de Jim, né? De Jim, de é Vira e fala assim, Léo Ó, seguinte, não vou ajudar vocês não Vamos se fuder vocês tudo Ela fala assim, mas eu conto a verdade Aí fora fala, não, mas nós fala a verdade Ah, que Tris não quer falar a verdade Ah, vamos, vamos injetar em vocês um... Eles uhum. injetam tudo nas pessoas. Não, e assim, Camis, essa cena ela é construída de um jeito que é só assim, tipo, ah, vamos injetar um negócio em vocês, mas assim, a gente não tem nenhum objetivo com isso, a gente só quer saber o que, que vocês estão falando, se é certo, sabe? Não tem construção de por que, que eles vão fazer aquilo. Isso é, isso. O que eu entendi é que, na verdade, eles se acham superiores à, à Janine, né, à ordem geral da Janine, né? Uhum. E que eles querem é, fazer o julgamento ali, porque na verdade, se alguém pode julgar a atriz e o Ford, são eles. Não, não é que eles se acham. É a atriz joga com o fato de que ela Sim. sabe que a franqueza se acha superior. A questão é, no livro, lá venho eu com a minha pênis, existe, existe uma construção do porquê isso acontece. É, né? é que na verdade, assim, Ale, nos livros, a, as pessoas, as facções, não têm certeza de que a erudição fez o que eles estão dizendo que eles fizeram. Então, assim, rolou um ataque no, no pessoal da audácia, o pessoal da abnegação foi exterminado, mas eles não têm certeza de que foi a Janine que mandou. E outra, Janine não tem o poder que ela demonstra também de ficar pro, é, se projetando nas ruas da cidade. Entendeu? É, não é dessa porque, maneira. Assim, no, no filme, eles já deixaram guerra declarada. Tipo, a Janine falando, foda-se vocês, eu vou pegar os divergentes, não sei o quê. Então, assim, as facções já deviam estar contra ela, já deviam acreditar nos dois. Então, eles injetarem isso neles agora, não faz sentido, porque eles, na verdade, injetariam Pra saber se o que eles estão falando é verdade Sobre a erudição, né? É, não, sem falar que eles injetam no pescoço Com um negócio que, na boa, ultrapassaria O limite de um passo de um pedaço ao outro Do pescoço da pessoa Ah, mas é que o fora é grande, né? Ah, nem desculpa <risos> <risos> Eu sei que é o seguinte Eu achei que também o depoimento deles foi muito fraco Pô, é... e do Thor não tem nada demais Não tem nada, sendo que assim em, em todos os depoimentos eles tocam em pontos bem sensíveis De todos os personagens, né, da atriz hum. e do Thor E assim, o da atriz também ele, ele, O Thor é o depoimento ele fala assim Tá, e aí, atriz? Eles começam a fazer umas perguntas nada a ver pra atriz Sei lá, eu não, eu não gostei desse, de como essa cena é, foi feita o... 
O do Ford não, não mostra nada da personalidade dele, da história dele com a família, que eu acho que é um negócio que faltou nesse filme. E o da atriz vai direto assim, matei o Will, me desculpa, sabe? Também não tem mais nada. Isso é uma coisa que é construída muito lentamente até ela chegar nessa confusão. Uhum. Ela luta muito pra não dizer isso, né? E ela acaba depois assumindo que ela falou, só que na verdade ela não tava sob controle do soro. Então ela acabou falando pra, pra ver se se livrava da culpa. É, isso foi ruim, né? Ela tá interpretando, na verdade, que ela tá sob o controle do soro, né? Uhum. Ela não tá. E no, e no filme, ela, não, ela tá realmente tá lutando contra, mas ela tá sob o controle. Eu sinto isso. O que eu achei é que quando eles vão tá sem o soro, ia ser uma coisa muito terrível. Porque quando eles falam, né, ela fica uma ofensa. Falei, meu Deus. Mas a verdade é uma vão, coisa. Que... Eles vão se contorcer, eles vão morrer de dor. E eles vão falar tudo que eles não devem falar, sabe? Eu imaginei que isso é uma coisa muito pegada. Ale, é porque assim, é geralmente, quatro, é o seguinte... Falar, aí chegou quatro e ele fala como se não fosse nada. Ele responde medos e de perguntas. É porque ele, ele não sai, tá lutando contra, né? Ele sai e ele fala assim, não, vai lá, Cris, vai lá, vai lá, vai lá. E ela vai lá, chora, 30 segundos e, e também sai. Então assim, eu, eu esperava outra coisa. É, eu, é bem fraca essa cena. Eu acho que tira todo, todo o impacto do, da visita deles mesmo pra... Verdade? Como é que é o nome disso? Franqueza! Sinceridade, franqueza. <risos> franqueza. Nossa, fala o eu... nome tudo os ursinhos carinhosos e não, não acerta. Ai, gente, é que eu fui alfabetizado em inglês, né? Foi de... <risos> ah, não. É, 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 e aí, é, uma coisa que eu acho ruim também, nesse meio do filme, é que passou isso aí, ele falou, ah, beleza, Cristina, vocês, vocês podem ficar por aqui, nós vamos servir sanduíche pra vocês também. A Cris tá lá. <risos> Vamos ter visto no pra você também. Também, gente, também. <risos> Ela tá lá no teto com um avulso, lá no, no teto, e aí começa um ataque, tipo, tem isso no livro, de fato, e é um puta ataque foda. Pelo menos no livro, porra, é cheio de coisa, você fica... É, é, é uma ação louca. No filme não, tem umas meninas virgens de camisolão. Ai, gente, o que, que foi aquilo? Aí, pum, não sei o que, pega, aí trista acordada, não sei o que, lá. Gente, eu sei que nisso, pra já estarem matando o, o Eric, uhum. é papum e é frio, é. e é sem graça, e... Porra, por quê? E outra, né? Podia gastar dinheiro nessa cena, fazer uma puta cena de ação que importava pra história. E aí, não, vamos resumir a ação que é do livro mesmo, que é de verdade. E vamos gastar muito dinheiro em, em tris rompendo barreiras de vidro e em casas voadoras em sonho, entendeu? Isso pra mim é muito grave. Parecia que, assim, não queriam perder tempo com cena que, que é de muita gente e tá? tal. Vamos se concentrar só em cena de Shailene, Torra Shana. O Eric não vai ressuscitar nunca? Ele morreu pra sempre? Tá. Oh, eu achei que ele era muito importante pro, pro, pra trama, ele assim. Deveria ser. E aí ele, ele morreu como se não fosse nada. Tipo, eu me senti vendo um episódio de Dexter, em que ele passa uma temporada <risos> inteira tentando matar o personagem, e aí chega no final e mata com uma caneta bique, tá ligado? Uma temporada ruim de Dexter. Uma temporada ruim, fácil. Ah, então todas as temporadas de Dexter, além da primeira e da segunda, né? Ah, um elogio que eu tenho pra fazer é da cena da menininha, né? Que, ele, que ela fala oh. pra menininha ficar lá e tal, e a menininha fala A moça me mandou ficar aqui, a moça me mandou ficar aqui Achei que foi bonito, deu, deu uma profundidade para a atriz Deu, a, e a menininha foi bem, eu achei que ela conseguiu foi passar bem. o desespero é, do negócio todo Foi bem, foi bem E aí, a partir daí, atriz é... Cristina é... tá puta, tirando <risos> satisfação com a... Com a... Catriz, por assim, ah, é o seguinte, menina, você matou o, o, o outro lá, eu tô revoltada que ele ia me comer, agora não tem ninguém pra me comer. Nossa, gente, 
pô, ela tá pensando isso, né, meu? Você não achou que era um ataque grande demais e que muita gente pra fora conseguir dar conta da situação? E tá... <risos> ah, mas é fora, né, Ney? Ah, ele é grande, né? Ele é grande com o pescoço parrudo, né? <risos> é um homem parrudo, gostoso, então. Ah, eu sei que depois disso tudo, Ford fala assim, ah, nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho, eu tenho que falar com mamãe. Aí ele volta lá e fala, mamãe, seguinte, nós temos que unir os franqueza tudo, os audácia tudo, com os factionless tudo, e temos que invadir e quebrar toda essa porra fora a Dilma. Aí... <risos> E mamãe sempre nesse cenário com lustres, né, luxuosos. Não entendo, gente, não entendo sem facção. Não, não dá pra entender nada. É um, são escombros luxuosos. Pois é, com eletricidade. Assim, Sendo tá... que a descrição no livro é de que eles moram num esgoto. Pois é, não, o povo do, do sem facção, que era pra ser zoadíssimo mendigo, eles podem até comprar o tique do trem, né, gente? Ai, sei lá... Eu não sei o que eles fizeram. Eu não sei que mix louco foi esse que eles fizeram. Enquanto isso, o Peter tá tentando ser do Janine. Ah, né? é. Peter fala assim, Janine, então, como seu cu e ainda pega o Tris, não sei o quê. Pois é. E aí, Tris começa a passar por uma barra. É, é, na, é no lugar dos mendigos onde eles estão? É, né? Que é escuro e é bonito. Então... É, eles estão lá no. no, no é, todo o pessoal da Audácia. Foi Eles não voltariam pro, pro negócio da Audácia? É, é pra Audácia que eles voltam, né? Que tem aquele Isso. negócio de pular. É, eles estão na Audácia. E aí, eles fazem um feitiço aí do tempo pra três. Meninas ficarem... Três meninas não, tem um menino no meio, né? Tem um garotinho. Ficarem dizendo que enquanto o Tris não se entregar, vai ter uma morte toda noite, que isso também é bem foda no livro. E eu achei que e foi tão achei... mal feito. Foi, whatever. E aí Tris corre, ah, não sei o que, vou salvar a Cristina, tem que salvar a Cristina, mas acaba outra menina morrendo no lugar, né? Sim. Acho até né? que é a irmã do amiguinho dela também, mas enfim. Nunca morre Cristina, essa desgraçada. <risos> Você tem esse problema com a Zoe Kravitz, Ai, não né, gosto mas... dela, gente, eu feia... Eu gosto de Chris. Eu gosto de Chris mais pela personagem do livro do que pela Zoe Kravitz, mas é a vida. Eu não gosto de Zoe Kravitz, nem, desculpa. Eu sei que aí é o seguinte, gente. Hum. Segurou a Cristina. Nikita é muito importante nesse momento, né? Ela também segura a Cristina e nunca mais aparece. <risos> pois é, é que Nikita vai ter importância no terceiro filme. Em um deles, pelo menos. <risos> é, pois é. Porque são dois. E aí, Tris, depois de ver é, essa morte tão dolorosa por, por culpa dela e por culpa culpa de sua divergência, porque Janine tá lá culpa testando Janine tá lá testando os divergentes e ela fala assim, eu tenho certeza de que Tris é que vai abrir essa porra, dessa caixa de ovo de páscoa ai gente, por que, que ela tem essa certeza cara? porque Tris é especial, né gente? por que, que ela acha que Tris é especial? porque ela tipo, decidiu não tem fundamento científico <risos> A erudição não é isso que eles colocaram aí. Parece que eles são adivinhadores, né? É, tipo assim, ah, eu tenho um palpite de que é triste que vai abrir isso aqui. Não. <risos> Ai, continua testando. Aí quando chega lá, ela fala, tinha que ser atriz. <risos> ah, né? eu sabia desde eu suspeitei desde o princípio. <risos> Ai, gente, o negócio é o seguinte: quando eles tentam tirar o neurotransmissor, né? Que aliás tem mais de um neurotransmissor que eles colocam nas pessoas e acho que eles só mostram um, né, nem? Eu tô louca? Uhum. Ou tem, é o no outro livro que tem neurotransmissor também? Acho que tem neurotransmissor o tempo inteiro, gente. É pra dar com pau. É que toda hora tem uma, uma evolução do neurotransmissor. Eu lembrava disso, pelo menos. Outra coisa que é muito falha pra mim é que, assim, o, 
o perso... Os factionless são muito controlados pela Evelyn e os audaces são muito leais à atriz. Então, pra mim, essa cena que o cara fica gritando Entrega essa vagabunda logo, não vamos deixar mais ninguém morrer. Achei que foi um pouco além do que eu esperava. Porque rola alguma coisa assim no livro dela, achar que as pessoas estão vendo isso. Mas ninguém chega apontando o dedo assim, né? Foi desgraçada, você tem que ir. Leva ela, leva ela. Leva ela. Você não achou que foi exagerado? Eu acho que foi bem exagerado, sim. É, embora eu acho que os sections pudessem até estar tá planejando isso mesmo. Hum. Eu não sei, eu, eu acho que é muito mais. O livro e a história é muito mais sobre a culpa que ela sente do que sobre as pessoas apontando o dedo pra ela. É muito da eu cabeça acho que não sei. dela. De repente, se pra eles era muito difícil passar essa culpa dela assim de cara, eles acharam que deveria ter uma galera apontando o dedo, né? Eu acho que pode ser a dificuldade de colocar esse discurso interior, é. esse pensamento dela em prática, né? Isso aqui é o seguinte, gente. Tris que regulou até agora a comidinha. Decide Olha. que não vai mais regular. Que bom, né, gente? Mas ela decide porque o que, que eu senti? Eu senti que a apontada dele pra ela vai embora com a bunda e se entrega. Aí ela fala: bom, minha, talvez seja a minha última oportunidade uh -huh. de Sim, dar, de é dar para fora. Ela vai, dá pra fora e, e decide se entregar. Fala: depois isso me entrega. Se eu estou entregue para fora, vou me entregar para a Gelina. E é isso que ela faz. Exatamente isso. Ela olha pro pescoço grande dele e fala assim. <risos> Talvez eu não tenha mais como fazer isso, então vamos lá. Mas assim, eu já falei isso pra Camis, a gente diverge nesse assunto. Hum. Que eu acho que não ficou totalmente claro que no livro Tris dá a comida. Pra mim, fica bem claro que ela dá pra ele diversas vezes no livro e no filme também tá bem claro pra mim. Ah, que bom, então fico feliz. Não, no, no filme ficou bem claro, mas aqui eu achava que... É o trauma de Katniss, né, gente? É, né? não é só porque tá. Katniss não dá que Tris não vai dar, né? Não é? Elas é, copiam é tudo uma da outra também. Mas gostei bastante que novamente mostra a tatuagem falsa toda do menino fó. Eu acho que é sempre importante, acho sensual. Eu geralmente não gosto de tatuagem, mas as dele eu acho bacana. Uhum. Só acho que a cena é um pouco curta. É, então assim, é um lance que é um filme meio pudico, né? Não, tudo bem, não queria ver metação, mas assim, eu só mais um tempinho de foto. Não, não queria ver metação, faltou um close, né? Faltou um... Ah, gente, é... desculpa, eu queria ver um pouquinho de pau, confesso. Só, só a talinha, né? Só o comecinho, podia, Só a talinha, né? só a talinha. Mas é óbvio que Tris ia se entregar pro pessoal da erudição, né? Isso <coughs> tá óbvio. Eu acho que é legal também, é bacana, que a cidade é uma cidade grande, gigante, e as pessoas vão andando de boa por todo lado. É, sim. Uma coisa que a gente... Um mistério que a gente ainda não matou, né? Hum. E o trem? E, e o trem, Quem né? tá dirigindo, é. pra onde ele vai, que ele, ele não para em nenhum momento, tá passando. Não tem estação. Não tem. Mas não precisa, porque eles se jogam no trem, né, gente? Não, gente, mas não faz sentido algum isso. Claro que faz, ele é um trem feito pra galera das audácias e ah, tá se sair, jogando. Fica se jogando. E o povo das outras facções não pode usar porque eles não se jogam e o trem não para. Só se você for fashionless, porque aí você também tem um quê de ousadia. Você para na mão, né, se você for fashion. Né? Exatamente. Enfim, Tris se entrega. Se entrega pra KGB. Né? E aí é o seguinte, a KGB leva ela lá pro topo da, da torre. Aí a menina diz assim pra ela, né? A, a menina... Como é o nome dela, gente? A Kitzinha, Kate, Janina. Janina fala assim, Tris, você não sabe. <risos> Tô com... Miga, você não sabe. Tô com encomenda aqui que chegou. Tô aqui com um negócio aqui que chegou e precisa de uma senha. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar a abrir? Eu não consigo a chave. E a senha, é... vai, vai. Aí, Ajuda, isso, vai. ela assim... Ah, tá. 
me leva lá então, num lugar lá que você tem lá, me enche de, de um monte de tubo, me fura toda, eu amo pra você por causa que eu sou divergente, 100%. 100% divergente. Sou 100% contra isso que você tá falando. Aí, meu, eu sei que é o seguinte, vem tudo os tubos lá de cima, fura no pescoço, no cu, em tudo que é canto. <risos> Minha ficar lá toda de pendurada. Eu acho que teve sim, rolou essa parte aí retal. Eu sei que eu. É, 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 Tris. E, é, e Peter é que tá coordenando, né, a execução do, da abertura. Não, da... e assim, uma coisa que me revolta grandemente é que o Peter realmente tá do lado da erudição e tudo mais. Só que tudo com ele daqui pra frente vira fantasia. E não é. As coisas não são assim. Como assim tudo vira fantasia? Nem. A parte que a atriz poupa o Peter não é fantasia. Eu sei. No livro. Mas no filme é. É? é. Não é. É sonho. É sonho. Não, é uma é das provas pelas quais ela passa. É uma, ela passa. Ela, ela e ele vê na tela e por isso ele vai ajudá-la. Isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido, porque eu achei que ele tivesse decidido ajudar porque ela realmente popou e a outra falou: mata esse filho da puta. Não, é sonho. Nossa, então tá pior ainda do é que imaginava. É uma das provas pra abrir o cubo mágico. É, então, não faz sentido esse tanto de prova do cubo mágico, gente, prova do líder. Ai, posso falar? Em Survivor, esse, esse, esse quebra-cabeça era mais fácil de resolver. E assim, se a partir da primeira cena você já sabe que é tudo prova pro cubo mágico, qual o impacto de você ver 200 cenas depois de, Chris, de Tris atacando Janine, Tris caindo de casa voadora, Tris pulando de penhasco, sabe? Não, e assim, você já sabe que não vai... Você sabe que não vai acontecer nada porque Tris é 100% divergente. Exato. Você sabe que ela vai abrir a porra da caixa? Eu achei que ah, ela ia Eu tô muito morrer. revoltado agora que eu soube que ela poupava. Agora que eu percebi, né, que é tão sem sentido <risos> que até ela poupar a vida do Peter é fantasia. Mesmo assim, ele fica revoltadinho. Porque assim, ele ficar revoltado que a Janine realmente falou mata ele, não tem problema, não tem importância, faz sentido. Agora ele vê isso numa tela e dizer porra, caralho, vou, vou ajudar. Não faz. Cara. Não, não faz sentido algum, tanto que assim, o que acontece na, no, no livro é que a atriz realmente dá um help real pra ele, né, e Sim. aí ele fica se sentindo em dívida com ela, né, tanto que ele fala que ele não quer dever a vida dele pra uma, como é que, qual é a expressão que ele usa? Pra Steve. Steve, né, ele não quer dever, ele não quer ter uma dívida de vida com a Steve, né, uhum. e é assim que chega, mas aqui não, vira tudo ficção. E é tudo fixação, seus olhos no retrato. Eu sei que. Enquanto isso, Caleb só tá fazendo caras e bocas, né? Vestido de preto também. Todas as facções agora usam preto. E tá do lado de Janine, tipo, pink cérebro mesmo. Ele não tem. Personalidade nenhuma. Ai, ai, ai. Sangue nos vidros. Eu tô esperando né? até com sono, que aí vem o cenário do horror de Tris. E é tudo uhum. destruído, porque ela acha que ela tá destruindo tudo. E uma das maiores. E a gente vai passar pelos medos de Tris, né? Que primeiro uhum. é a mãe dela, que é um grande arrependimento dela nunca ter salvado essa porra dessa mãe. Que, aliás, merecia morrer porque essa vaca sabia tudo e não contou pra ninguém. Verdade. Ao final estão todos mortos. Não tem nada que se arrepender. Eles estão todos mortos. Todos mortos. Mas é que a casa dele tá, dela tá voando ali. Gente, eu sei que é o seguinte, se eu sou é, eu também eu me né? jogava, sabe? É, é. Referência. Eu, eu, tô, eu tô no virtual, eu tô jogando videogame. Gente, eu ia me jogar mesmo, ia cair. É, e ela aqui. fica preocupada, ai meu Deus, eu vou cair. Ai meu Deus, tem que me segurar nesse ferro aqui. Mas ela não Gata, sabe que ela é tá no sonho. sonho. Claro que claro sabe. Claro que ela, ela sabe. Ela, ela é divergente por cento. Ela sabia isso tudo lá nas pravinhas lá da audácia. Você acha que ela não ia pois saber é. aqui? Mas e se ela morrer no sonho, ela perde a prova, minazinha. Não, não é Fred Krueger, bem. Oh. Ah. <risos> tá 
achando, achando que era do pesadelo, né? Se ela morrer, ela perde a prova. É, tipo, é tipo prova do anjo. Só Mas ela resolve acreditar que você tudo pode, tudo naquele que te fortalece. Não tem ah, essa. Ai, mentira, você falou isso. <risos> Falei pra te irritar. Ah, eu adoro quando o Fó resgata ela também. Ela fala assim, Fó, você não tá aqui. E aí ele fica assim, como assim? Ai, meu Deus, tipo... Como... E aí ele virou o puzzle, ele virou o quebra-cabeça. Então é ele, por que, que ele tá surpreso se é a imaginação dela e ela sabe que não é ele? Ah, que é pra enganar ela, né, Ney? Ah, engana a trouxa. Ai. E ele vira papelzinho, ó. E aí, e aí nesse, meio, nesse meio tempo, Fora tá falando assim, eu vou invadir, eu vou quebrar tudo que ninguém pega a minha namor. Hum. Né, acabei de tá comer mãe, é, mais nova. Acabei de passar a vara Vou continuar passando E, e aí, gente é... Ela era virgem? Quem era virgem? Oh. Fora era? Nossa, era? Né? Era. Fora era virgem, só um desse tamanho Desse pescoço dessa grossura Ai, gente, eu não tenho condição viu? Virgem que acabou de, de dar uma bimbada Não vai deixar assim né? Não vai deixar parar Acabou de descobrir os prazeres da vida aí. Tá aí, né? Eu sei que eu tá sei. Dando duro na Stephen. É, gente. Eu sei que ele tá lá invadindo tudo. O Janine começa a ficar preocupada que Tris não consegue quebrar o quebra-cabeça, tudo lá, não sei o quê. E. É. Você é chato pra caralho, hein? Porque já usou um monte de divergente meia-bomba. E aí põe Tris lá e ela ainda tem que ficar fazendo 200 provas. Exatamente, né? Aí vem o que A grande cartada final, né? Que é quando. O Forte tá preso, o nosso amigo Peter coloca o serum da morte lá nela, que é pra fingir que ela tá morta. Ou são polissuco da morte. É, polissuco da morte. <risos> Tris vai pro último teste, porque só falta uma etapa, né? Só falta ela passar por uma etapa. E Janine falou assim, seguinte, cara, eu tô cagando. Se ela morrer, morreu. O que importa pra mim é abrir o ovo de páscoa. <risos> Mas não vai abrir sem ela. Exatamente. E aí, gente... Ela fica boladinha com a sua Tris morte. meio que... Finge que morre, né? Porque tomou a porção polissuco, vira de... Ela não finge, né? Ela tá desacordada mesmo. Ela <risos> finge que morre, essa vaca. Tipo cachorro, ela é, faz. É, ela faz que finge de morta, pra comer o cu do coveiro. É isso que Tris faz. Aí ela tá lá, aí vem, vem Peter super sutil, né? Aí, força, se liga. Olha essa defuntinha aqui, necrofilia, hein? Uhul, uhul, uhul. E pronto, começa toda a revolução, né? Todo mundo começa a invadir tudo e Tris fala assim, não, eu não vou embora sem abrir o ovo de Páscoa. É, porque agora ela tá super interessada nisso, né? Enfim, já passou pelo tanto de prova que ela passou, eu até entendo. Morri até aqui pra desistir agora. Não é isso que ela canta? É. é. Que e a última prova de Tris é atravessar o vidro, né? É lutar contra ela mesma. Ah, gente, que brega. <risos> Cara, ai, o seu maior inimigo é você mesmo, sabe, só você dando caminho da sua felicidade. Sabe qual é o problema? É que isso tudo realmente, é, essa, essa discussão interna de Tris existe no livro. Eu sei, mas é bem feito. Não, e assim, não é que é só bem feito, é uma discussão mental dela, não rola uma e não é ela anjo que pra ela fazer isso. Sabe, entendeu? ela fazendo carão de inimiga. Ai, gente, sério, menina Shailene, nossa... Só pra mostrar a pluralidade dela. Eu acho. Ela se joga, ela fala assim, tipo, Tris, me come. E aí uhum. Tris se desfaz em mil pedaços e ela fala, cara, venci. Eu vou salvar a princesa do Super Mario. E aí Tris encontra a grande mensagem dos fundadores. Caixa de Pandora, da caixa né? de Pandora. Que é Edith Piaf, Edith Pryor, que não fala o nome nesse, nesse final. Uhum. As pessoas ficaram revoltadas. 
Não sei porquê, porque ela nem era da família da atriz mesmo, era uma invenção que a mulher resolveu mudar em 5 segundos. E aí a Edith fala o seguinte, nós temos um mundo fora dessa cidade que vocês conhecem, vocês são experientes. Ela até adianta bastante o terceiro bastante, livro, Bastante, né? porque nada disso é revelado. É. Ela falava, vocês são experientes, a gente criou as facções pra tentar resolver as coisas e tal, mas agora a gente precisa da ajuda dos divergentes aqui fora, vocês Porque que são putos. O que revela só é que putos. os divergentes são, são importantes pro, pra evolução, né? Porque eles são o objetivo deles, uhum. né? Que eles, na verdade, era aquilo tudo ali para ter divergentes. Eles adiantam pra caralho o plot do, do, do próximo final. É, porque eu acho que não vai ter dois filmes, né? Vai? Vai ter dois filmes do final, mas não precisa. Vai ter, vai. Pois é, eu também acho que não, mas... Os filmes logo desse que a gente falou aqui. Ah, fala assim. Ah, e aí, o que acontece? Nesse, nessa cena, a mensagem está sendo transmitida para a Audácia. Janine está lá olhando puta, né? E aí Janine fala, cortem-lhe as cabeças, eu não quero saber, blá, blá. Ou seja, novamente ela é vilã de desanimada, porque ela... Cara, para mim... Eu nem sei se tem a Janine depois da mensagem no livro, sabe? Mas para mim, ela ouvir isso, ela saber que, que tudo que ela achava que ela estava defendendo tá errado... E mesmo assim, querer ir contra a atriz é totalmente o oposto do que a personagem agiria. Não, o lance da Janine é que ela não quer estar errada. E aí ela vira e fala assim, <risos> falou, valeu, fecha a caixa, ninguém fica sabendo, opa, opa. Gente, como é, assim? É, mas assim, aviso, gata, pra você. Você que tentou abrir essa porra dessa caixa o filme inteiro, sabe? Aí de repente fica, não, 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 não gostei. Não gostei da mensagem, é? não gostei do brinquedo, <risos> vou devolver o Kinder Ovo. Não faz sentido. Exatamente. <risos> Mas aí, enfim, os sem facções invadem, levam a mensagem para o resto do mundo, que é o, o verdadeiro final do livro, né? O não, e eu achei acaba. o êxodo absolutamente errôneo, porque não acontece nada disso. Saem da, da, desse... As pessoas não querem sair, na verdade, né? Saem uhum. daí, sai a atriz, o quatro, a Nikita, Peter sai também, né, Léo? Peter tem a Cristina e mais alguns avulsos lá que eram lá da, das, outras, das outras tribos do Survivor. Uhum. É isso que sai. E eles saem, assim, tipo, fugidos daí. Aí eles vão descobrir o que tem, a cidade e tal. É, é, não é desse jeito. Não é assim, abram os portões e passa todo mundo pois pelo é. meio do mar morto. Não faz sentido. Tem um momento deles voltando lá, todo mundo assistindo o um negócio. Mas o... A escapada deles, ela ocupa, tipo, pelo menos um terço do terceiro livro, não é? Ocupa uma boa parte. Não é tipo assim, Tris tá livre aqui, vem cá, que é nós na fita, Porque, né? Porque, na verdade, o que acontece é, o pessoal do Sem Facção começam a dominar tudo ali, e eles Sim. resolvem fugir. Porque é, não querem ser dominados pela, pela mãe do quatro, né? Mas me explica uma coisa, esse momento que eles estão na Sala Branca, eles já saíram da cidade? Sala Branca da Deus. Não. Ou eles, ou eles, eles ainda estão Eles ainda estão tipo, lá, lá, eles ainda estão lá. Quem tá saindo da cidade são as outras pessoas migrando pra fora, não faz sentido. Mas quem tá migrando pra fora? Nem tem uma puta cena no final com a galera indo na direção dos portões, os portões vão se abrir, não faz sentido nenhum. Não, tem uma cena tipo de uma imagem aérea indo na direção dos portões. Tem um monte de gente andando! Todo mundo correndo em direção aos portões. Todas as, as, as facções correndo em direção aos portões. Ó, agora eu tô vendo aqui, tá passando a amizade. Todo mundo correndo em direção aos portões. Aí daí é um pouco mostra a área urbana. Todo mundo correndo em... Não faz sentido. Ah, tem. É porque me, meu filme é tão ruim que eu tava vendo só a paisagem. 
Ah, eu tô vendo que tem um monte de gente agora. Ruim. Caralho, então eles vão fazer dois filmes, sendo que eles já cortaram um texto do livro, né? Não, já cortaram metade da história, já acabou. Já cortaram todo o conflito deles fugindo, as câmeras de vigilância ali, tudo, pois né? Pois é, viram um novo Big Brother, viram um, um puta terror de novo nas mãos da, da mãe do 4. Do, do Tanto que o 4 se une ao pai dele pra destruir a mãe. Eu tô achando que eles vão pegar essa cena final aí, que depois do êxodo é a... É a Evelyn matando a Janine, dizendo, né? Ninguém nunca vai saber dessa porra. Eu acho que eles vão inventar alguma outra história, porque já inventaram totalmente tudo, né? Dela tá mancomunada com o pessoal do lado de fora. Porque não faz sentido ela ser grande vilã ainda e tal, se ela for só uma pessoa que vai ficar lá dentro com sem facção, né? Não, e assim, a mãe do For, ela tem essa megalomania de, de dominar ali dentro das facções, mas é isso, ponto final. É, então, por isso que eu tô achando que eles vão inventar outra motivação pra ela, porque, como você disse, se eles já acabaram com essa história toda dela impedindo o pessoal de sair, querendo manter a mensagem presa e tal, eles, eles vão ter que inventar outra coisa pra ela eu, fazer. Eu, honestamente, esse êxodo todo das pessoas pra fora do... Pra mim, não, não, não faz sentido. Eu não sei como eles vão resolver isso. Eu espero que eles tenham uma boa solução. Porque... Porque... Porque não tem... Não tem sabe? Não tem... Não, e assim, essa parte, antes da fuga deles, apesar de você querer muito que eles vão pra fora, é legal. É, uma, é um, um monte de cena Porra, bacana. Porra, morre também. um monte de gente, é legal. É. Boas cenas de ação. E aí, se eles vão tirar isso, vai ficar pra dois filmes uma parte que não é tão interessante. Uma parte que você resolve com um filme, que é uma parte teórica de que, a parte que é o experimento. Lá, é, o que, como que acontece o experimento em outras cidades, como que a gente vai derrotar eles, aí começa a acontecer um monte de coisa sem sentido, um monte de personagem avulsa pra triste ciúme, né? E a gente já tá dando spoiler do filme inteiro, do livro não, inteiro. Não, mas a gente tá, não tá dando filme deu, né? A gente não tá dando spoiler nenhum, porque simplesmente... É porque a gente não sabe se é isso, não né? Vai, não vai acontecer. Morre, eu queria deixar a escola pra vocês. <risos> Vou cortar. Por isso que eu achei... Mas aí ia comentar em cima, eu ia falar que a... Morre no... lá no meio do bagulho, fazendo alguma coisa de útil. Ai, que absurdo. Chamar. Mas e aí, Camis, impressões finais de Insurgente no cinema? Então, enquanto entretenimento, eu achei que foi ok. É, especialmente vendo em 3D e tal, com toda a tecnologia. É um filme que você assiste, você se prende. Mas em termos de conteúdo, é o que a gente já falou. É um filme extremamente falho, que corta todas as origens do livro. E eu nem estou dizendo que tem que ser 100% fiel, não. Eu só acho que não dá para você fugir totalmente da história original é. e transformar numa outra acho coisa. Que se, eu acho que se for pra contar outra história, assim, pegar só a base no primeiro e mudar completamente, é melhor então você nem adaptar um livro, né? Concordo. Melhor você fazer a história que você quer contar no cinema. Mas, enfim, my opinion, né? Ale, apenas. você que só viu o filme, o que você achou? Eu achei o filme bom, mas fraco. O filme achei... faz sentido pra você? Ah... Sem a minha explicação. São... Mais ou menos... Eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que não faz muito sentido não Eu fiquei bem confusa com as cenas dos sonhos Eu achei que teve muito sonho A gente não sabia o que era sonho Voltou pra realidade Não, e sonho que se sonha junto é realidade <risos> E também não É que assim, eu não, eu não sabia do personagem Da, da Janina Janine, né Como outro hum. com, com, com outra personalidade, né Que ela não seria a Vila Zona Claro, tem as cabeças Mas hum. eu achei que realmente uma coisa bem caricato dela, né? Que tipo, eu quero, eu que domino essa porra aqui, eu vou mandar matar todo mundo. Na verdade, não é isso. O filme como adaptação do livro, segundo vocês, eu acho que não funciona. Feio. Eu acho que não funciona. É um filme ok. Eu não veria de novo. 
Mas a minha opinião não vale de nada. Claro que vale, doido. Não, eu acho que... Ô, Alessandra, deixa eu falar um negócio. Eu acho importante ter sempre uma pessoa que não lê o livro, porque... Pra ver se a gente não tá sendo influenciado também, né? Pelo menos. Não, não só por isso. É porque, assim, às vezes o filme funciona super bem e o lance de eu ter lido o livro me atrapalha em aproveitar. Uhum. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que é um filme bem mediano. Eu não lendo o livro, eu ia ficar... Como não li, eu fiquei confusa e precisei de ajuda pra entender. Como sempre. E é isso, Léo. Eu não sei o que vai ser do final dessa saga. Também não sei. Eu achei que o filme pecou tanto em personagem mesmo, porque eu achei que tá. Aumentaram pra caralho o papel da Janine, aumentaram um pouco do Peter, ficou bom. Porque ele vai ter coisas boas pra fazer. E é, deram pra atriz o papel que tinha que dar. Agora, o Fó não serviu pra nada nesse filme. Nada. Além de resgatar e resgatar em sonho e resgatar de novo e mostrar o pescoço dele e, e, e né? Ficar sem camisa. E a Cristina foi uma merda, tipo, Nikita teve umas duas falas, o pessoal, os líderes das facções, ok, estavam cumprindo seu papel, mas também não é ninguém que eu vou olhar no próximo filme e dizer, nossa, que diferença que fez Jim e a, a moça lá, que eu esqueci de que, que ela era, Community, sei lá. <risos> era de Community, ela? Quem? Não, ela é de, ah, da amizade. Octavia? É. Não, nem. Octávia não é, não é de community, não. O que, que Octávia fez de série recentemente? Octávia é uma mulher que já concorreu ao Oscar. Tá maluco? Não, mas ela fez seriado. Ah, fez seriado. Acho que, não sei. Não é How to Get Away. Eu sempre confundo. Não, não é. Deixa How eu ver to get aqui. Away. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no eu, IMDB. Eu vi Octávia... Ah, eu vi Octávia recentemente em... Ela fez Mum, não foi nisso. Foi Red Band Society. Ela era a enfermeira. Deixa eu ver a última coisa que ela fez. Foi Red Octavia. Band. É de Red Band. Ela era a enfermeira Jackson. Ela fez Mom, ela fez Redband Society. É, TV ela fez, é isso que ela fez. Raising the Bar também ela fez. Ah, super vi. Fala, Lê. Aquela cena maravilhosa das crianças jogando do, do negócio de concreto. Oi? A cena que eles estão lá na, nos que não tem facção e que eles estão com o um chipzinho na nuca e as crianças começam a se jogar do, do concreto lá, do alto. Hum. E que a Cris corre e salva a criança, uhum, a menina, amiga. Achei ruim. Achou ruim? No livro isso é bem legal. Mesmo? Inclusive morrem várias pessoas, né? É, é, são dias. Morreu uma, né? Caiu uma. Uhum. E ela já foi, né? E a outra, ela salvou. Porque eu achei que ela até... Então, até ela se convencer que ela precisa se entregar e tal, porque na verdade ela tá desde a primeira morte pensando, porra, talvez eu deva fazer isso. Mas o For tá ali controlando, o pessoal tá vigiando ela. Então, tipo, são vários dias nessa agonia. E eu até entendo que eles não podiam pôr isso no filme. Mas eu achei que a tensão dessa, dessas mortes aí se perdeu porque foi só uma ceninha. Exatamente. Eu acho que é uma coisa importantíssima, né? As pessoas estão morrendo por causa dela, tecnicamente por causa dela. Por causa tá morrendo gente que, que nunca morreu antes. Tá morrendo gente que nunca morreu antes. <risos> e eles deram, sei lá, quantos minutos pra isso, né? Eu pois achei, é. achei e... difícil, Enquanto isso, muitos minutos de sonho, né? <risos> Ai, gente, eu queria sonhar com um insurgente melhor. Eu queria que o divergente... Eu queria sonhar com fó. É, pelado. Hum, né? Não sei, gente, assim, de verdade. Eu, eu, eu tô triste com o que estão fazendo com a nossa querida saga. E, ah, vou esperar que Jogos Vorazes seja melhor, né? Ah, vai ser, né? Não tem como não ser. Não tem como não ser. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso podcast de Divergente e Insurgente, né? Que é subtítulo do título. E assinem o nosso feed no iTunes, comentem no post, manda o tweet pra gente, manda... Como é, Ale? Direct, PVT? É, 
PVT. Manda PVT, que ela é sempre gosta. E cobrem da gente fazer Maze Runner, né? Que o Diogo falou pra gravar. Maze Runner, eu acho que você tem que Olha, Léo, posso falar uma coisa? Eu quero também incitar nossos ouvintes a fazerem a campanha. A Lê deixa de ser cafona e começa a gostar de Vingadores. Opa, por favor. É, ou então, gente, eu vou sortear uma vaga de 4DX para os Vingadores, tá? Na pré-estreia que a Lê não quer ir. Isso. A gente vai fazer podcast de Vingadores? Eu faria, hein? De boas aqui, na, na, aqui no protesto. Então vamos, sabe que vai ser o primeiro podcast que Erika e Camis vão gravar em 2015 juntas. Né? Não, eu já gravei com a Erika esse ano. Não? Esse ano? Acho que não. Acho que já. Já gravamos o podcast de seriadores, nem. Né? Ah, a gente gravou essa cast. Eu achei que o último tinha sido o Jogo Voraz. Nossa. Mas não brigaram, tá, gente? Brigaram sim. É, eu que por essa relação, não gosto da Erika. Acabou. Acabou Isso. tudo, Erika. Eu vou tirar o seu lugar. Adoro. Aff, Maria. É isso, gente. Agora, agora o meu sobrenome vai ser Troblerone. Vocês viram que ela tirou o sobrenome dela do Facebook, né? É que agora ela é Toureta. Ela é Toureta, a culpa é Toureta. minha. A Leveio. Se vocês são mulher. A Lê veio perguntar pra mim assim: Érico, o sobrenome de Érico é Tourette? Eu falei: não. Ela, ah. Porque <risos> <risos> ela xinga muito. Uh, gente, é o seguinte: ah. desculpem, o filme é ruim. <risos> Foi mal, hein? Mal aí. Mal aí. Fó, me liga. Kanchiscan. 69. 69 são seus medos, né, Léo? São meus medos. Eu tenho muito medo de 69 com Fó. Você tem medo? Porque ele tem um pescoção. Hum, Léo tem medo da envergadura. É. Quem não tem, né? Mas eu acho que é porque existe toda uma força. Porque existe uma estrutura que é muito bem preparada. É verdade. Ali, né? Nossa, que aí, Olha, só agora você me deu pensamento inteiro. Só agora. Só, não, só agora. Só que agora, até o momento, tava tudo bem. Tá, então você olhava fora e pensava assim, hum, normal, né? Normal. Mas sabe que a Camila não gostava de fora no começo, né? Ah, é? A Camila sempre achou ele meia bomba. Não, ela não gostava dele naquela série Golden Shower, né? Mas não, é, não, não o Golden Boy não gostava. Mas no Divergência você já começou a apreciar. Não, mas eu aprecio fisicamente, mas eu não aprecio ele enquanto ator, nem nada disso. Ah, mas enquanto ator não dá, porque ele não é ator, né? Mas assim, eu não, eu não prestei atenção na atuação dele em nenhum momento quando ele apareceu. Que atuação, ó. Não é que atuação, ele atua? <risos> eu acho que... Ele atua com o corpo, né? É, ele tá ali pra... né? Mas um, é objetificação, objetificação do homem, eu fiquei confusa, mas é mais ou menos isso. O homem sofre, né? Ainda mais esse com o nome 4, né? Ah, Todo mundo já pensa, né? Imagina quanto ele não era usado na escola. É bonito. Desculpa, demora. Eu tava tentando abrir uma caixa hum. e não conseguia. Ah, é porque você não é 100%. <risos> Ah, nunca sou. Porque como eu sou 100% divergente, eu já abri a minha faz tempo. Eu já ouvi até a mensagem. Mas tinha o um quê? Chocolate? <risos> Era um ovo de páscoa. Oi. Oi. A gente sabe que a Lei chegou por causa do barulho, né? Hum, tá reclamando muito, eu vou embora. Mas, Tchau, hoje, mas hoje tá, tá caprichado, viu? Gente, a rua tá... Sozinha, não tá nem... Então, mas não é da rua, tipo... 
Porque se você sabe que vai gravar, por que você não me pede um fone? Eu não sabia que eu ia gravar. A gente marcou semana passada. Ai, gente, esqueci. Você é uma péssima podcaster. Então, tchau! Porque só não tem eu, tava, eu tava aqui lendo o que aconteceu no filme, porque eu já não lembro mais. Ah, lê o que aconteceu no livro também, né? Que o livro você não lê. <risos> não tem personalidade, Léo? Aí é isso que dá. Eu adorei a crítica sutil. Adorei. Não foi sutil, não, Ale. Foi bem. Eu não tô comendo nada. O Léo tá comendo alguma coisa. Eu tô. O que você tá comendo? Tô comendo negresco. Seu ridículo, mentira. E não é de eclipse. Porque tem a negresco agora, total eclipse of the heart. Qual nome a lei ia adotar se ela fosse mudar de facção? Lex? Lex. Lex, que é de Alexandra, né? Uhum. E você? Ah, o meu ia ser Camis, né? Ah, não, tem que ser três letras ou número, né? O meu ia ser 69. <risos> <risos> é o meu número de medos. O meu ia ser Canxiscan, pode? <risos> Adoro. <risos> Porra. Não, não sei porra. Porra de urso. Porra, eu tô lindo, eu li tudo, hum. Pronto, pronto, tudo bem. Olha aí. Tô pronta, tô pronta, tô aqui linda, pronta. Deixa eu abrir pelo menos a ficha do filme aqui no MDB, né? Manuel. Me passa aí essa review, Ale. Foi pro céu. Crítica insurgente. Manuel. Acho que devia ter uma comparações livro-filme. Ah! Não, gata, mas é que eu li, mas eu não lembro. Eu mais. li também, Ale. Eu vou fazer várias comparações. Ale nunca leu um livro letra. na vida dela. Ale nunca leu um livro na vida dela. Quantos livros você leu por prazer? O último livro que você leu por prazer? Não lembro. Ela nunca leu, é Um livro que ela gostasse. Eu li um da Lígia Fagundicelli, que é um conjunto de contos que eu gosto. Mas você tinha 11 anos, né? Claro que não, sim, imbecil. Eu comprei ele no final de 2014. <risos> <risos>